Du lyssnar på podcasten Sverige tar matchen. I varje avsnitt träffar jag Elisabeth Grundits, en företagsledare någonstans i Sverige för att prata om entreprenörskap, välfärd och samhällspåverkan. Denna gång träffar jag kocken Melker Andersson som bland annat ligger bakom Stockholmsrestaurangerna Grill, Köttbaren, Fredsgatan 12 och Orangeriet. Han är också känd från olika tv-produktioner. Melkers företagsverksamhet omsatte 2012 350 miljoner kronor och sysselsatte ungefär 450 personer. Hej Melker Andersson, hur är läget? Det är bra med mig. Klockan är tio på en torsdag. Har du varit igång länge? Ja, jag har varit igång sedan åtta. Ja. Är, det, är du en morgonmänniska? Nej, jag är inte en morgonmänniska. Jag är betydligt kvickare, snabbare, gladare, piggare på kvällen. Ja. Har det alltid varit så? Ja, jag tror det. Mm. Jag är trögstartad. Ja. Om man ska gå tillbaka till alltid då så startade eh, livet för dig i Lindesberg, är det så? Ja, eller Storå. Ja. Eh, en liten bit utanför Lindesberg. Ja. Eh, jag är född i Bollnäs, men min uppväxt var i, i Storå. Eh, och det var väl från... Ja, exakt ålder har jag nog inte, men, men ung till årskurs fyra. Mm. Och då flyttade ni till Gävle? Ja, eller <laughs> Forsbacka som ligger ja. mellan Gävle och Sandviken. En, en bruksort med ja, 4 000 invånare kanske. Ja. Och hur var, minns du den flytten från? Ja, det var jobbigt eftersom vi hade väl rotat oss i, i stor och hade kompisar och vänner. Och då skulle man brytas upp från det och bosätta sig på en ny ort. Årskurs fyra är man inte så kaxig kanske. Man är lite osäker. Allting är nytt med skola. och ja, Det är väl mellanstadiet då som man börjar i. Mm. Och kom till det här lite tuffare samhället mellan Gävle och Sandviken. Mm. Och hur var, hur var samhället? Hur skulle du beskriva det? Ja, en, en bruksort som sagt med mång, många finländare. En stor, stor grupp finländare och många jobbade på järnverket. Jag upplevde nog att det var, här var det lite hårdare och mer, lite mer kamp. Mm. Eh, och det, det var jobbigt tyckte jag under min, min tid från årskurs fyra då till ja, kan vi säga, högstadiet som, som jag gick då i Valbo som ligger eh, bredvid eller mellan Forsback och Gävle då. så att eh, de åren eh, har jag kanske inte så jätte positiva minnen från även om det fanns mycket glädjeämnen ändå med, med framförallt idrott spela mycket handboll, fotboll band men det var, det var lite tuffare för mig där mm. har, du, har det präglat dig genom livet? Det tror jag det där finns nog med i, <laughs> hela tiden och påminner mig ganska ofta tror jag Mm. Mm. Vad, vad drömde du om som barn? 
Ja, jag drömde nog om, som många andra, eh, att bli duktig i idrott, tror jag. Jag vill nog bli stjärna i någonting. Därför jag provat många idrotter, men tyvärr så blev jag inte superbra i någonting. Men sen tror jag att jag, jag hade någon önskan ändå bli... Eller att inte jobba i något yrke som, som var, där man gjorde samma sak varje dag. Ett varierat yrke och där man fick... Kanske inte så teoretiskt utan väldigt praktiskt. Det har varit eh, viktigt för mig. Så att, eh, men jag, jag tror att jag har haft såna här tankar någon gång att jag skulle bli polis eller eh, ja, den typen av yrken. Militär tror jag också var inne på ett tag. Mm. Eh. Och hur blev det då till slut kock? Ja, <laughs> det kan man ju undra. Nej, det, det, jag fick för mig det att kockyrket kanske var bra för mig men det var ganska sent det var när jag var 17-18 år och det jag åkte väldigt mycket skidor och tyckte att det kan ju vara bra att lära sig laga mat och då kan man jobba jag ville ner till Alperna och åka skidor och då kunde man jobba på kvällarna som kock, så det var nog mer bara en för att få ihop det här med skidåkningen och möjligheten att åka ut i världen och resa Eh, inte bara åka skidor utan också uppleva andra länder. Mm. Har ni lagat mycket mat hemma så där under uppväxten? Eh, ja, mamma har ju lagat. Eh, jag har ju två bröder så att eh, vi var vi idrottade väldigt mycket och var väldigt hungriga. Så det, var, det krävdes ju mycket mat för att hålla oss eh, ja, <laughs> vad ska igång. Man säga? igång. Ja. Så att mamma har alltid lagat bra vardagsmat och även lite då och då lite festmat. Jag tycker jag har fått en, 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 en bra kost i min uppväxt. Mm. Men och så hamnade du i Alperna då och åkte skidor och var det där du lärde dig att laga mat mer? Jag kom, alldeles, jag kom aldrig till Alperna eller med mitt jobb utan... Eh, åkte till Frankrike men inte till de franska Alperna utan hamnade i Paris och på Rivieran och så. så att eh, jag hade en nyfikenhet ändå att lära mig mer och mer men den stora vad ska jag säga eh, dagen eller tiden när, när jag verkligen tände till på det här med gastronomi och matlagning var ju jag flyttade till Umeå på grund av att jag gjorde min militärtjänstgöring i Arvidsgör så, så gick jag skolan i Umeå faktiskt och då behövde jag jobba på kvällarna för jag behövde betala rä- räkningarna för, för min lägenhet jag delade det med, med, med min flickvän då som jag hade träffat i Umeå eh, och fick nöjet och förmånen att jobba med på, eller på den bästa krogen i, i i Umeå som heter Victor och Victoria. Men två väldigt duktiga kockar, Kenneth och Lennart. Som, som hade en, en, en som hade jobbat med Erving Lauterbach. Eh, som var en av de bästa kockarna i Sverige och i Danmark. Han är ju från Danmark men hade jobbat nere på primör i Malmö. Så att 
en otroligt bra krog. Och där jobbade jag på kvällarna och fick lära mig väldigt mycket. Och det blev som en, en, det var en helt ny värld jag kom in i. Man jobbade efter säsongerna. Man jobb, köpte in färsk fisk från Göteborg. Man jobbade med färska grönsaker. Och på den tiden, låter ju som det är hundra år sedan, men det här är tidigt 80-tal. Var det inte så vanligt kanske att man jobbade med färsk fisk och bra råvaror. Utan det var mycket fryst och ja, lite halvfabrikat. Eh, helst i Norrland. Så det här var en otrolig kick för mig att få se den här typen av matlagning. Där kan man väl säga att jag blev intresserad av gastronomi. Och eh, förstod du att det var där du skulle eh, hålla på med genom livet? Ja, det vet jag inte om jag tog ett beslut att jag skulle hålla på med det här hela livet. Men, jag, men jag, det blev, jag fick ett enormt intresse av matlagning och, och framförallt det kreativa i det, tror jag. Det var, det var roligt att hitta på nya rätter. Det var roligt att, att, att skapa och lägga upp på tallrikar och göra någonting med de här råvarorna på mitt sätt. Redan där, jag tror att vad jag kommer ihåg så varje lördag för vi hade stängt på söndagar och måndagar tror jag så efter servicen och efter kvällen så, så, så satt vi ner och så åt personalen på, på Victor och där fick man då möjlighet att förlaga någonting till personalen. Och jag tyckte det där var jättekul och där kunde jag verkligen blomma ut i min kreativitet. Eh, ibland väldigt galet, men, men otroligt tillfredsställelse. Jag hade en tillfredsställelse att, att just få, få den möjligheten att få vara kreativ. Eh, och det har nog följt med mig genom hela min så att säga, kock och krögar liv. Mm. Och det var tidigt 80-tal, sa du. Ja. Hur, hur hamnade du sen här i Stockholm? Ja, jag fick ett erbjudande att börja på, på Läskargå, som var en av Stockholms bästa krogar. Nu är vi nog i slutet av 80-talet. Då. Så att jag tyckte att det lät spännande och sa ja och flyttade upp till Stockholm från Halmstad faktiskt och innan Halmstad så var jag utomlands några år framförallt i Frankrike då. Mm. Okej och sen 97 startade du din första rest, egna restaurang Nej, alltså, 94 94 det var jag, Mattias Dahlgren och Laurent Tassel som öppnade Fredsgatan 12, mm. 94. Mm. Hur, hur såg, var det ett självklart val att starta eget? Ja, för mig var det nog det. Jag, jag tyckte att jag jobbade väldigt mycket för andra. Och då blir man ju styrd på något sätt i alla fall. Mer eller mindre. Jag var sugen på att Får bestämma allt. Och därför när jag hörde att en restaurang som heter Eriksson som låg på Fredsgatan 12 sökte en ny krögare. Så genom Konstakademin faktiskt så anmälde jag mitt intresse för det. Och tack vare Örjan Klein och Håkansson 
på KB så fick jag den möjligheten. Så jag har, det är de jag har att tacka för att jag fick bli krögare faktiskt. Så att, och jag kommer fortfarande ihåg den dag när jag fick nyckeln av Anders Sönberg som var, jobbade för Konstakademin och jobbade med lokalerna i det huset. Eller förvaltaren då. Det var ett stort ögonblick när man fick den här väldigt klumpiga och stora nyckeln till den här lokalen och fick gå in i den här lokalen och se på den för första gången och veta att det här är min första krog och här ska jag kunna få göra lite som jag själv tycker och tänker. Mm. Kändes det, var det bara positivt eller kände du någon oro? Nej, ingen oro. Jag, det har jag nog aldrig känt. <laughs> jag är nog inte lagd på det sättet utan när jag får, får någonting att bita i tror jag, så ser jag bara möjligheter och är väldigt sugen tror jag. Jag, jag går igång på alla cylindrar och då är jag nog som en stridsvagn tror jag. Mm. Och känner du, identifierar du det, identifierade du dig med att vara företagare då? Nej, det tror jag aldrig har gjort. Det gör jag inte ens idag utan jag tycker jag är... Ja, jag tycker att jag är Melker Andersson och sen ja, dyker upp saker som, som, är, som känns bra och det är besugen så, så kör jag på det. Jag tror jag aldrig har tänkt att jag är någon eh, företagsledare på det sättet. Kanske, oh, kanske vi har varje år en, en, en gala för personalen. Och den här har ju växt då från år till år. Och det brukar vara, jag tror förra året var det väl en 400 personer på den. Vi var på Vinterviken. Och när man står på scen där, det, det tror jag enda gången man känner att oj, det här... Jag måste få nästan nypa med armen att eh, driva ett sånt här företag. Jag tror att det är bara då jag tänker på det. Mm. Men vilka risk eh, Du ser möjligheterna sa du, Snarare än, än, än kanske riskerna och, och, och problemen Men vad är de största Om du blickar tillbaka från 94 till idag Vad är de största riskerna du har tagit Jag, jag, jag tror inte att jag, jag är nog inte så riskbenägen jag, jag är nog väldigt försiktig Egentligen Så jag gamblar aldrig på det sättet, framförallt ekonomiskt, jag är nog väldigt ja, eh, försiktig och eh, tänker nog igenom det på ett bra sätt. Eller jag har nog det inom mig, det är inbyggt, så jag behöver nog inte tänka ens, utan jag, jag sorterar nog bort. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att köpa en restaurang för 50 miljoner, nej. Även om det är bästa läget i Sverige och den är färdig och den är väldigt... Ja, Ja, det är bara att gå in och drifta den för att det ligger liksom inte i min natur utan jag är nog mer att jag letar upp en sunken lokal i en förort och sen ser jag möjligheterna med det jag tycker det är mer spännande så jag, jag går nog inte ens in i den möjliga risken tror jag utan jag är nog jag vet ungefär vad jag vill och vad jag klarar av och, och det, det, det är nog min magkänsla så jag hamnar nog inte i, i sådana problem eller peppa peppa men jag tror att jag kanske har, jag har nog varit lite vildare tidigare jag tror att ju äldre jag blir desto mer eh, 
tråkig kanske jag blir när det gäller att, att vara eller gamla med. Och det kanske jag tycker är lite sorgligt eller tråkigt att jag blir lite mer försiktig och, och tänker igenom saker lite mer på både, både gott och ont. Mm. Hur såg, eh, sen har det ju startats flera restauranger efter Fredsgatan eh, 12, den första. Hur, hur har den resan sett ut? Ja, de första åren var vi nog lite lugnare och hade man jobbade och ville liksom förverkla sig på varje ställe och få det dit man ville och gav det lite tid. Eh, sen de sista åren har nog tempot skruvat upp, skruvas upp eller vad säger man, ökat eh, och där vi kanske är lite mer eh, jagar och vill mer och, och jag vet inte varför det har blivit så utan det är nog en, en, en mer jag är nog mer sugen tror jag på att plus att företaget har ju blivit starkare så det finns ju mer möjligheter att, att göra saker än, än under de första åren så att men jag, det brinner, jag brinner för det. Jag tycker det är roligt. Och så länge jag tycker det är roligt ska man nog köra på. Så att säga. Mm. I, i, I den branschen då, så tänker jag att det, man anställer ganska snabbt. Man blir arbetsgivare fort. Är det korrekt? Ja, man får ju väldigt mycket personal under sig. Eftersom det är en väldigt personalintensiv bransch. Och det är ett ansvar självklart. Och, men jag tror att jag har väldigt mycket hjälp av från idrotten där. Jag har varit tränare för handbollslag ungdomslag och tyckte att det var jätteroligt och jag tror jag försöker driva det eller, min, eller vara krögare och företagsledare på det sättet att ta hand om personalen, peppa dem vara med dem, coacha dem jag tycker att det funkar bra. Mm. Och då blir, det, då blir det inte så mycket chef anställd utan det blir ett bra team. Eh, och jag tycker att ledarskap ska vara på det sättet. Mm. Det passar mig. Mm. Hur många anställda var ni då från början då, 94? Ja då, 94 var det nog bara 5-6 kanske. Mm. När vi öppnade Fredsgatan. Sen... Med att vi fick väldigt mycket gäster så fick vi väl anställa lite mer. Sen då så tog det ju två år tills vi, vi gick in i TV4s personalrestaurang. Och då blev det ytterligare kanske då sju, sex, sju personal. Så då kanske ja, vi var väl 15 till 20 kanske totalt. Och sen öppnade vi restaurangen restaurangen som numera heter Smak. Och där tror jag var ett vägskäl för då, då blev det tre enheter och då hade man helt plötsligt 30 anställda totalt. Eh, och då kunde man inte vara på, på restaurangerna samtidigt utan då fick man ju dela upp sig. Där, där började det så att säga eh, inte problemat- en problematik men, men just att man inte kunde vara närvarande hela tiden och driva det på det sättet utan då var man tvungen att ha underchefer på varje enhet som man kommunicerade mest med. Mm. Och idag är det 450 anställda ungefär? 
Ja, ungefär. Det, det beror lite på hur du räknar. Mm. Jag tror att en gång när jag kollade någon lönelista så var det upp på tusen. Men det, vi, vi jobbar ju väldigt mycket med extra folk. Så. Men, men heltid så ligger du någon, någonstans där. Säg 400. Mm. Tänker du på dig själv som en jobbskapare? Nej, inte ofta faktiskt. Utan, nej, varför vet jag inte. Varför jag inte gör det. Men jag ser nog mer att jag är krogskapare. <laughs> Och det kanske ja, det är en bra... Konstigt att jag inte tänker att jag, på att jag skapar sysselsättning egentligen men ja. mm. Hörru, om du jämför då har, då har du varit ändå företagare även <laughs> om du inte tänker på dig som det är primärt men du har varit där i ja, nästan 20 år, 20 år ja. om du tittar på klimatet att driva företaget, alltså förutsättningarna för att utveckla och starta nytt vad har du för reflektioner där? Ja, men jag tyckte att det var väldigt lätt att, att öppna restaurang och växa just med regelverk. Så jag tycker inte det är så, så snårigt som man kanske trodde just innan man öppnade första restaurangen. Utan självklart finns det ett regelverk som man måste följa, men, men det finns ju många experter på det. Och det tycker jag att man får, får hjälp med. Men, men nej, jag, jag tyckte att det var faktiskt ganska behagligt just att öppna nya restauranger. Och, alltså just med, med tanke på att det är regelverk som finns. Sen är det ju alltid en, 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 en utmaning att få till en restaurang med bra service, bra mat personal och så. Det, det är ju alltid en process som heter Duga. Men just det här att, att bolagsmässigt och att klimatet i Sverige jag tycker det är bra. Mm. Jag är nöjd. Mm. Du har blivit utsatt till årets innovatör av varje veckans affär. Mm, det stämmer. Ja, hur kändes det? Nej, men det var, det var väl den första utmärkelsen som, som inte kanske riktigt handlar om att laga mat eller gastronomi utan mer var kopplat till, till företagen Melker Andersson och nej, men jag, jag var jätteglad jag tycker att det utifrån min, min ungdom och den här kreativa delen i mig så var ju det en, en, en bekräftelse så att, nej, men jag var jätteglad Mm. Om du eh, tänker på de här, eh, ja, hur många anställda du nu är, men, men eh, beroende på hur man räknar. Eh, om du sätter arbetsgiveriet och, och jobbskapandet i ett, i ett samhällsperspektiv. Hur hänger det ihop företagande och, och ja, men vår gemensamma välfärd? Nej, men så är det väl att eh, förhoppningsvis kanske man har bidragit med någonting. Och förhoppningsvis så, så har mina anställda eh, fått en bra start. För att vi jobbar väldigt mycket med unga människor. Eh, så att eh, det är väl det första yrket de får. Det är, det är väl att bli runner som vi kallar det för på restaurangen. Eller 
eller nisse i ett kök. Att man går in och lär sig saker och har möjlighet att klättra i, i, i vår bransch. Och det gör man under om man nu ska dra något snitt i ett par år och sen, sen kanske man utbildar sig vidare. Tyvärr är det ju så. Sen självklart så, så finns det de som fortsätter och tar positioner också i vår bransch och eventuellt blir krögare. Men jag tror att det är ett bra första jobb. Det är lätt att få jobb. Vi skriker efter personal. Jag blir lika förvånad varje gång jag tittar på nyheterna där man säger att vi har en hög arbetslöshet. Eftersom vi har vakanser hela tiden egentligen. Så att vi... Är det personer som en, ni har en efterfrågan på arbetskraft men finns utbudet? Nej, det finns inte Nej. det utbudet. Och... Vad beror det på, tror du? Ja, det, det finns säkert många svar på det. Ett är väl att kanske branschen i sig är, skiljer sig lite åt med tanke på arbetstider och där, där vi har en, en ja, att, att statusen kanske på krog att jobba på krog inte är så hög de som vill in i branschen vill bli tv-kockar kanske mer än att stå på restauranger och laga mat eller servera sen finns det ju en, en, en men restaurangbranschen har ju utvecklats och det är en restaurangboom i alla fall i Stockholm med väldigt mycket nya restauranger och det finns en, en konkurrens om personal. Så att jag tror att utbildningen eller skolorna ligger efter och där man också tappar ansökningar till restaurangskolorna så jag tror att det är en kombo av många olika saker men, men uppenbarligen är det att det det är svårt att fylla vakanser. Mm. Har du något tips där till hur skulle man kunna få fler eh, unga människor att, att välja eh, men, en utbildning som skulle passa för att jobba hos er och sen göra karriär inom restaurangen eller krogen? Ja, men jag funderar jättemycket på det där och vi har själv, jag har själv satt igång vissa, vissa projekt och eh, och jag tror att vi, vi i branschen måste utbilda mer själv. Så att säga. Vi måste bygga eh, möjliga eh, ja, ingångar där, där det blir rimligt att ta ett jobb. Det blir för stora steg från restaurangskolorna eller ja, andra skolor så att säga, in i branschen. Där man förväntas att klara av... Ja, servera eller laga mat dag ett det, det är svårt vi, vi måste ta den, det ansvaret att själva ha en, en utbildningsplan så att säga, för, för de man tar in eh, och vi kan inte förlita oss på att få, få färdiga kockar och servitriser från, från restaurangskolorna eh, så att eh, ja, lite nya grepp i vår bransch tror jag att skulle underlätta och där, där det blev enklare att att ta ett jobb. Mm. Och då skulle man, ja men dels både arbetslösheten men och specifikt ungdomsarbetslösheten som, som ju är hög i Sverige skulle man kunna råda bot på det sättet. Ja, för jag tror att det finns en rädsla också att eh, gå in och ta ett jobb på, på, en, på en av mina krogar för att det blir ett för stort steg där man kanske vill vara lite mer 
trygg i sin, sin kockroll eller servicroll innan man går in. Mm. Så jag tror att det är bara en, en enkel, tydlig väg. Och det, jag tror inte på att allting måste slussas genom en restaurangskola på tre år. Nej, utan snabbare, kortare. Och vi har ju, jag har gjort några test, tester också med, med vi har väldigt många sydamerikaner som jobbar i våra diskar. Jag hade en idé, eller har en idé om att man ska ge dem chansen att få bli kock och att vi har en intern utbildning till att bli grillmästare eller jobba med förberedelser och göra en enkelt upplägg kring det där de får gå under några veckor och sen slussas de in där de får en kockrad med sitt namn och ja, men de får en identitet och en, ett, ett, ett jobb som de kan vara stolta över jag tror att det finns mycket att göra där det gäller bara att paketera rätt och att det finns liksom en, en tydlighet i det Mm. När kan ni nå fram med ett sådant projekt tror du? Ja, men jag har satt igång det och eh, lite olika eh, nivåer. Eh, och, eh, vi har en, en ny HR hos mig som har fått en uppgift att liksom byg, bygga det, den mallen. Eh, och det ska inte vara komplicerat för jag är en, jag är en väldigt enkel man. Eh, och det måste bli eh, förståeligt så att säga. Eh, och där, där väldigt mycket praktik och väldigt mycket ja, upplevelse på restaurangerna och där man får en närhet till, till verkligheten. Jag tror att det är viktigt. Mm. Vad är den största fördomen du möter som krögare? Jag vet inte om jag upplevt någon fördom. Mm. Du menar för, som krögare eller, eller branschen i stort? Vi kan ta båda. Ja, krögare, det, jag tycker ordet krögare låter ju lite, det låter som man åker omkring en, en BMW med, med ja. en lyxig BMW med stora däck ungefär. Men, Därför brukar jag säga att jag är kock, men ja. jag tycker det, det jag är stolt över att vara kock. Mm. Jag kanske inte lika stolt över att vara krögare. Ja, men det kan väl vara att man, man åker omkring med, med guldarmband och eh, en stor påse pengar ungefär. Det kanske, <laughs> vissa kanske tror att man lever någon form av lyxliv. Och så är det inte? Nej, jag brukar säga det. Och det är många av våra, mina kollegor som också upplever det. det. Det finns ingen glamour kring det här yrket. Och de korta stunderna, det kan vara lite glamour- eh, för så kan det hända om det är någon invigning eller vad det nu är. Eller någon tv-program man är med. Så, så visst kan det upplevas lite gla, glamoröst. Men det är ju så en liten del av hela yrket. Så att, nej, jag tycker att det, det, det är mycket slit och mycket... Det är ett liv. Jag brukar säga att det är inget jobb. Det, det, det är mer ett, ett liv. Man lever med det dygnet runt. Och det går liksom inte att säga att ja, nu, nu är jag ledig eller nu är nu, nu är jag fri eller nu är jag privat utan man är krögare 24 timmar om dygnet det är som man var bonde tror jag det är inte som man går till jobbet om man har en bongård utan man går väl bara ut från huset in i lagorn det är ungefär samma sak som krögare jag går in i lagorn varje dag mm. Hur, Vad är framtidsplanerna? Ja, jag fyllde 50 för ett halvår sedan och Grattis efter. Ja, tack. Det, det som 
tyvärr så började jag fundera lite kring sånt. Jag har aldrig gjort det tidigare. Jag har bara kört och tyckte att... Och vissa av mina anställda frågor, vad, är, vad, är, vad har vi för ja, strategi och planer? Och vad är målbilden? Och, och jag har inte varit så mycket för sånt. Utan jag, ja, men jag tyckte att vi, vi kör liksom gör roliga saker, det har varit mitt motto. Men, men, och jag tror att det är nog samma sak idag, men jag kanske har funderat lite mer på för jag ser den här trappan som farmor och farfar hade på väggen, där 50 det var, det var högst upp sen gick det ju bara ut för eh, den här ålderstrappan. Och eh, eftersom det ska gå ut för nu då, så, så är det ju lätt att man börjar fundera vad, vad händer vad är nästa steg så att säga? Är det, är det en avveckling eller är det fortfarande en expansion? Så att, men jag är nog inne på att trappan måste gå upp och då inte neråt. Då. Jag vill nog utveckla. Men som börjar man väl som alla andra. Eh, Hälso Sverige börjar fundera på eh, ja, lite sådana här konstiga grejer. Att vad... Va, vad är ja, men lite nästa steg och hur, hur ska man hitta balans och sånt där tjafs mm. <laughs> så att lite sånt har vi kommit in i min hjärna men, men ja, jag försöker skjuta bort det där och tycker att ja, men jag har en balans <laughs> mm. och, och det, då låter det som att det kommer fortsätta med ja. utveckla nya koncept och jag tror att det, det är jag har en en, 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 vad säger man när man är 50 flickvän eller jag vet inte vad man säger <laughs> en, en kvinna som jag försöker ha, som jag har ett förhållande med mm. så kanske man kan säga men hon säger att jag är narkoman men jag är ingen narkoman för att <laughs> när det gäller mitt yrke jag, jag har inga problem att vara ledig men det finns någon form av gift i kroppen tror jag som gör att jag har en strävan eller, eller en, en, en vilja att att gå, gå framåt och utveckla eh, mitt yrke då, eller min, min roll tror jag. Och, och en nyfikenhet tror jag framförallt. Att vad, vad, vad finns bakom nästa hörn? Jag tror att den drivkraften i kombination kanske med den här forsbacka problematiken att knyta näven i, i fickan och säga nu jävlar ska jag visa dem. Liksom. Det, jag, jag tror att det är det ihop som gör att jag, jag är nyfiken och vill och vill öppna nya restauranger eller hitta på nya eller utveckla de befintliga också självklart men det, det finns någon form av dragning att det är en, en stor buffel som bara skjuter på mig där bakifrån mm. det är det, svårt att stoppa det låter ju väldigt mycket som en typisk entreprenör eh, mm. som, som, som ser möjligheter och, eh, och skål att fylla i marknaden och, mm. och så vidare jo, för det kan man väl säga, det finns ju så otroligt mycket kring mat och dryck att göra eh, så att eh, jag nog och det, det finns en otrolig nyfikenhet att, att, att göra saker just kring mat och dryck och miljöer och gäster och de glädjämnen som finns där det, det, är, det är kul mm. Att växa upp i ett eh, brukssamhälle med, med en stark industri och många som jobbar där och det blir påtagligt att Går det bra så har människor jobb, men går det dåligt så, så blir människor av med jobb. Har det påverkat dig, tror du, i att, i att bli din egen jobbskapare? Mm, säkert. Jag har inte tänkt kanske så mycket på det, men 
säkert är det så att och det är nog framförallt en rädsla jag gjorde jag sommarjobb var ju på järnverket absolut en, en, en erfarenhet och roligt att få, 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 få ha gjort det men jag tror att det finns nog en rädsla av att hamna i en i en sån roll där man är beroende av andra och där man är beroende också av konjunkturer så jag, jag, jag vill ha den här friheten och kunna styra själv och bestämma och det gäller också tror jag ekonomiskt jag, jag bestämde att jag ska aldrig sitta i knä på någon, på någon annan, annan så att eh, jag vill kunna köra, <laughs> köra min, min, mitt bolag eller min, mitt, min roll på det sättet jag vill ha dem, den friheten i alla fall Har du något livsmotto? Ja, jag brukar säga det till min 17-åriga dotter att man ska vara ett föredöme, man ska vara schysst. Man ska, ja, jag vet inte om det sammanfattar allt, men, men schysst är ett, ett bra ord. Jag vill mm. vara schysst. Mm. Eh, mm. Mm. Och, och eh, eh, någon förebild sådär, inspirationskälla? Ja, ja men det är nog många... Det finns otroligt mycket duktiga människor och många... Jag har nog haft väldigt många idrottsliga förebilder tidigare. Eftersom jag, jag brukar säga att jag är en, en idrottsidiot som, som verkligen älskar att, att också utföra idrotterna, inte bara titta. Men, men så tidigare självklart en... en, en Många, många idrottshjältar i Sverige. Men, men som företagare, ja, det är väl lite kopplat till branschen. Jag träffar förmånen att träffa och lära känna många duktiga kockar i, i världen. Och det finns ju en Jean-Georges von Gerichten som, som driver många krogar i, i, i USA, framförallt i New York. Så hade vi som en gästkock hos oss på Fredsgatan. Så att en väldigt sympatisk människa. En fransman som emigrerade till USA. Mm. Ja, men i branschen, ja, Jean-Georges. Ja, men det kanske räcker det. För att han är duktig på att laga mat? Ja, jag tror mer att han är en, en, en krögare som för det första är otroligt duktig att laga mat. Men också har öppnat väldigt många krogar, jag tror han har. 30-40 krogar med olika inriktning och eh, jag tycker det är ett, en bedrift att kunna sjösätta så många kvalitetskrogar och göra det så pass bra med en tydlighet. Det har inspirerat mig väldigt mycket och eh, jag tycker det är häftigt. Mm. Jag tänkte att vi, vi måste ju avsluta med, med ett litet tips om, om jag reser in till Stockholm för en en härlig helg och vill äta gott. Var ska, jag, var ska jag äta min lunch och var ska jag avsluta kvällen och äta kvällsmat? Ja, det finns ju många duktiga och bra krogar i, i, i Stockholm. Så att, jag ska inte bara sitta fram över mina krogar, men, men det, är det, lätt att, det är lätt att det blir det kanske. Ja. Jag tycker att om man nu ser utifrån mina krogar, om ja. man ska tips om något så tycker jag en lunch på köttbaren på Tegnegatan mm. Vad ska jag beställa till lunch? Vi ska äta långkok, vi har ett långkok varje dag Den går fort eh, i en fantastisk miljö tycker jag Sen på kvällen ja 
Jag har ju blivit lite så här Italien frälst. Så att, eller förresten, ja, ni får välja mellan Trattorian på, på Norrmälla strand och Missvon. Om man är sugen på, på asiatisk mat som ligger på Sturegatan. Och vad rekommenderar du där på menyn då? Ja, Trattorian, jag gillar lite rustik mat. Så jag kan ju tycka en, en osoboko är ett bra val som varmt. Och sen äta lite varierat eh, antipasto som för att ta in fem, sex olika och dela på det. Eh, och sen självklart en tiramisu till det så här. Jag älskar tiramisu. Sen eh, på Missvon tycker jag att man ska faktiskt eh, testa på eh, köksmästans val som är eh, en, en, en liten resa genom den här menyn. Eh, och det är inte att det är inte en traditionell asmakning utan det är mer att man får testa på lite olika det är väl ett bra tips tror jag då får man, får man uppleva Miss Wons bästa sida mm. Bra, då har jag både fredag och lördagkvällen <laughs> klar där Tack så jättemycket Tack. Melke för ett Tack. trevligt samtal Tack. Du har lyssnat på podcasten Sverige tar matchen och en intervju med Melker Andersson. Vem skulle du vilja lyssna på i vår podcast? Kom gärna med förslag och diskutera det här programmet på facebook.com-sverigetarmatchen. Tack för att du lyssnade.